0: Deutschlandfunk, Medias Res. Am Mikrofon begrüßt Sie Antran, hallo. Er wurde bekannt mit süßen Energy Drinks, die angeblich Flügel verleihen sollen und umstrittenen Investitionen in die Sportwelt, die dem einen oder anderen eher wie gut platzierte Marketingaktionen erschienen. Dietrich Matischitz ist mit 78 Jahren gestorben. Viele würdigen nun das Schaffen des österreichischen Unternehmers. Sein Medienengagement ist dabei oft nur Randnotiz. Und das, obwohl sein Unternehmen Red Bull Media House in kürzester Zeit zum zweitgrößten Medienkonzern Österreichs herangewachsen ist. Grund genug für uns, hier beim Medienmagazin im Deutschlandfunk nochmal genau drauf zu schauen auf Dietrich Matteschitz und sein mediales Erbe. Mehr dazu gleich, doch zuerst zu einem, der Hass predigte und nun die Rechnung dafür kassiert hat. Anton Krasowski galt als Kreml-Propagandist und war Sendedirektor beim russischen Staatssender RT. Immer wieder fiel er auf mit gewaltverherrlichenden, menschenfeindlichen Aussagen, vor allem in Bezug auf die Menschen in der Ukraine. Doch nun hat er den Bogen wohl überspannt. Selbst für den Propagandasender. RT tog heute die Reißlinie und beendete die Zusammenarbeit. Zumindest vorerst. Über die Hintergründe berichtet Florian Kellermann.
1: Die Chefredakteurin des staatlichen Fernsehkanals RT, Margarita Simonian, erklärte, die Aussagen von Anton Krasowski seien abscheulich gewesen. Deshalb beende RT vorerst die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Sendedirektor. Der Vorfall könnte auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Das russische Untersuchungskomitee, eine Art Staatsanwaltschaft, befasse sich mit dem Vorfall, erklärte heute dessen Leiter Alexander Bastrygin. Die skandalöse Sendung von RT wurde vor vier Tagen ausgestrahlt. Anton Krassowski hatte einen Schriftsteller ins Studio eingeladen. Dieser berichtete ihm von russischsprachigen Kindern in der Ukraine, die trotz ihrer Muttersprache gegen Russland eingestellt seien. Krasowski erwiderte, einfach ertränken sollte man diese Kinder, ertränken. Eines sagt so etwas, dass die Ukraine von Russen okkupiert sei und du wirfst es einfach in einen Fluss mit starker Strömung. Oder in den Karpaten, da gibt es diese Holzhütten, die die Ukrainer Fichtenhütten nennen. Da sollte man diese Kinder einfach reinstecken und sie verbrennen. Der Schriftsteller Sergei Lukjanenko versuchte, Krasovsky zu bremsen. Er schlug vor, die ukrainischen Kinder doch besser nur umzuerziehen und dabei mit einer Route zu schlagen. Die Aussagen sorgten international für Aufsehen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba rief dazu auf, die Ausstrahlung von RT weltweit zu unterbinden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky forderte in einer Videobotschaft gestern Abend Maßnahmen gegen alle Kreml-Propagandisten. Wir schaffen die Grundlagen dafür, dass die Sanktionen auf alle Propagandisten ausgeweitet werden, die sogenannten Meinungsführer. Wir müssen klar machen, wie wichtig sie sind für den russischen Terror gegen die ukrainische Zivilbevölkerung. Krasowski, gegen den die EU bereits im Februar Sanktionen erlassen hatte, erklärte seine Aussagen inzwischen. Diese seien ihm, Zitat, ernsthaft peinlich, so der Journalist auf seinem Telegram-Kanal. Aber es komme vor, dass man sich nicht bremsen könne, wenn man vor dem Mikrofon sitze. Er entschuldige sich bei denen, die sich an seinen Worten gestört hätten. Offener Hass auf die Ukraine und die ukrainische Nation ist im russischen Staatsfernsehen inzwischen allerdings allgegenwärtig, Krasovsky selbst freute sich schon früher öffentlich über einen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Vinizya, bei dem zahlreiche Zivilisten umkamen, darunter drei Kinder.
0: Über die Personalie Anton Krasovsky beim russischen Staatssender RT berichtete unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann. Dietrich Matteschitz hat mit einem quietschsüßen Energy Drink und guten Marketing ein Firmenimperium aufgebaut, das Milliarden wert ist. Doch seine Marke mit den zwei roten Bullen zahlte nicht nur im Kühlregal ein, sondern, oder sollte man sagen vor allem, auch im Sport- und Medienbereich. Mit dem Red Bull Media House hat Matteschitz den zweitgrößten österreichischen Medienkonzern aufgebaut, direkt nach dem ORF. Zu dem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von zuletzt 440 Millionen Euro gehört unter anderem Servus TV. Ein Sender, der wegen seiner Nähe zu Corona-Leugnen und Rechtspopulisten immer wieder in der Kritik Steht. Wie es nun mit dem Medienerbe von Matteschitz nach dessen Tod weitergeht, dazu konnte ich kurz vor der Sendung Stefan Kappacher, Medienjournalist beim ORF, fragen. Welche Rolle hat Matteschitz für die österreichische Medienwelt gespielt?
2: Dietrich Mateschitz hat zuletzt eine sehr wichtige Rolle hier in Österreich gespielt. Er hat einen Privatsender aufgebaut, der mittlerweile der größte Privatsender ist mit Servus-TV. Und er hat da eine Nische besetzt. Sie haben es angesprochen, gerade in der Zeit der Pandemie ist das sehr deutlich äh, hervorgekommen, indem er bewusst gegen den sogenannten mainstream Bericht erstatten ließ und das sage ich jetzt bewusst, weil Matuschitz hier sich sehr persönlich eingebracht hat, ihm war das sehr wichtig, was da über den Sender geht und er wollte nicht als Wutbürger bezeichnet werden, aber er hat in einem legendären Interview, er hat nicht sehr viele gegeben 2017 gesagt, es muss die Wahrheit gesagt werden und dazu sei er da, weil es werde die Wahrheit nicht gesagt. Das war so sein, sein Zugang zu dem, zu dem Ganzen zum Journalismus.
0: Sie haben es gerade angesprochen, den Einfluss von Mateschitz auch auf die inhaltliche Ausrichtung. Was hat er denn noch gemacht, was die mediale Berichterstattung tangiert hat?
2: Er hat sehr viel Sportberichterstattung gemacht. Also wenn wir jetzt von Information und vom Informationsgehalt seines Senders absehen, er hat quasi alle Sportrechte, Übertragungsrechte aufgekauft. Er kooperiert da mittlerweile auch mit dem ORF, zum Beispiel was die Formel 1 betrifft. Er hat da wahnsinnig viel Geld ausgegeben und dieses Geld hat sein Sender nicht verdienen können am Markt. Das heißt, er hat da Jahr für Jahr zwei- bis dreistellige Millionenbeträge Zugeschossen. Das ist auch der Grund, warum man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht, ob sozusagen die, der Mehrheitseigentümer, der thailändische, ob der das kodiert, ob der, der Erbe, der Sohn von Dietrich Mateschitz, das dann letztlich auch alles weiterführen will. Die Rede ist von einer Privatstiftung, die Mateschitz vorgesehen habe, um diesen Sender weiter aufrecht zu erhalten. Und man fragt sich halt, wie lange und wie nachhaltig kann das sein bei diesen Millionenbeträgen, die da reinfließen.
0: Diese exklusiven Sportrechte, die Sie da ansprechen, haben auch meine Interesse geweckt. Und die Frage ist ja, wie will man diese Kosten stemmen? Gibt es da irgendeine Lösung? Gibt es irgendwelche tatsächlich auch aussichtsreichen Lösungsvorschläge?
2: Es war ja immer so, dass Dietrich Mateschitz das finanziert hat über das Marketingbudget des Konzerns zu einem guten Teil diese Dinge, weil natürlich ihm diese Sportübertragungen auch die Möglichkeit er immer geben, seine, seine Marke Red Bull zu promoten. Eine Lösung, dass er sozusagen sich das alles am Markt verdient, die ist nicht absehbar. Er, diese Sendungen, die auf, auf Servus TV laufen, sind qualitativ extrem hochwertig hergestellt. Also der Sender verwendet auch das beste und teuerste Equipment, das man sich vorstellen kann. Und das ist auf diesem Markt in Österreich, auf dem österreichischen Medienmarkt, kann man sowas nicht finanzieren. Da muss man eben zuschießen. Und die Frage ist, wie lang äh, wird das weiter zugeschossen, wenn die thematische Zähne nicht mehr da ist.
0: Und haben Sie da eine Prognose für uns? Wie lange trägt sich so ein Projekt, was eigentlich auf Marketingzuschuss angewiesen ist?
2: Dieses Projekt trägt sich nur so lang, solange es so jemand machen will. Hier ist einmal... Eine Person, sehr wichtig, der Senderchef von Servus TV, Ferdinand Wegscheider, der sehr eng mit Dietrich Matteschitz war. Das heißt, er war bis zuletzt mit ihm in Kontakt, hat wahrscheinlich auch sozusagen mit ihm besprochen, wie es jetzt, wie es jetzt weitergehen soll. Der Sender war Matteschitz sein Herzensanliegen. Und wenn er jetzt aus seinem Privatvermögen hier eine Stiftung einrichtet, die das alles weiter finanziert, dann wird das schon eine Zeit lang gut gehen. Aber ich habe heute mit verschiedenen Leuten aus der gesprochen und die sagen, diese Stiftung muss ein äh, Volumen haben, das für österreichische Verhältnisse unfassbar groß ist. Sowas kennt man nicht, das geht ja schon in Richtung äh, Milliarden Euro, die man dann da vorsehen müsste, um diesen Sender über, über viele Jahre garantieren zu können. Und da sind schon eigentlich jetzt in der Branche äh, die meisten skeptisch, dass das wirklich sehr nachhaltig äh, aufgesetzt werden kann oder werden wird.
0: So die Einschätzung von Stefan kappara zur Zukunft des Red Bull Media House und Servus TV nach dem Tod von Eigentümer Dietrich Matteschitz. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Er soll das größte Sportereignis in Deutschland im kommenden Jahr werden, die Special Olympic World Games, also die Weltspiele für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Vom 17. bis 25. Juni 2023 treten in Berlin dann rund 7000 Menschen in 26 Disziplinen gegeneinander an. Und dieses Sportevent wird erstmals von einer besonderen und in dieser Form hierzulande bisher einzigartigen Medienallianz übertragen. Acht TV- und Medienunternehmen sind bereits dabei, mit vier weiteren laufen aktuell noch Gespräche. Die Idee: gemeinsam aus Berlin berichten und sich die Produktionskosten am Ende teilen. Wie das Ganze funktionieren soll und wie die Allianz überhaupt zustande gekommen ist, Kevin Barth berichtet.
3: Bislang waren die Special Olympics eine Randerscheinung. Live-Übertragungen und Berichterstattung gab es selten in den öffentlich-rechtlichen Programmen. Vor allem Sky berichtet seit mehreren Jahren kontinuierlich über dieses Thema. Mehr Sichtbarkeit soll es durch die Special Olympic World Games in Berlin geben. Hauptinitiator der neuen Medienallianz ist Carsten Schmidt, der bis 2019 Vorsitzender von Sky war. Heute ist er ehrenamtliches Präsidiumsmitglied bei den Special Olympics. Als er die Übertragung der World Games 2023 plante, sah er zwei Möglichkeiten.
4: Entweder gehen wir konventionell dem öffentlich-rechtlichen Auftrag nach und werden uns auf eine zähe Verhandlung mit ARD und ZDF hinsichtlich der Kosten und der Übertragung einlassen. Oder aber es ist eine Aufgabe aller Medienschaffenden, die in Deutschland sich für Sport verantwortlich fühlen. Und deswegen haben wir die Initiative gestartet, die zwölf elektronisch-sportberichterstattenden Medienhäuser anzuschreiben.
3: Neben ARD und ZDF sind auch RTL und Pro7 sat 1 mit dabei. Im Bereich Pay-TV stoßen Sky und die Deutsche Telekom dazu. Axel Springer und Meta runden das Angebot vorerst ab. Die einzige Absage kommt bislang von Eurosport. Es ist eine solidarische Gemeinschaft ohne harte Rechteverhandlungen. Für BILD-Sportchef Matthias Brügelmann beginnt aber spätestens im Vorfeld der Veranstaltung wieder der Konkurrenzkampf.
5: Das ist ja auch, glaube ich, im Sinne der Special Olympics, dass es einen Streit um die bessere Geschichte gibt, einen Wettstreit um die beste Geschichte. Wer erzählt am spannendsten über die Art der Vorbereitung, über die Geschichte des Wettkampfs, möglicherweise über einen Drama, Wer dann in letzter Sekunde noch gewinnt oder auch verliert.
3: Die sportlichen Wettkämpfe sind das eine, aber der Veranstalter erhofft sich durch die Medienallianz auch eine größere Sensibilisierung in der Gesellschaft für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Auch deshalb wird zum Beispiel Bild nicht live übertragen, sondern auf Berichte über Highlights setzen. Auch beim ZDF ist das Erzählen von Geschichten über die Athletinnen und Athleten ein wichtiger Baustein. Wie genau dort die Berichterstattung aussieht, steht laut dem Beauftragten für die Sportstrategie Thomas Fuhrmann noch nicht fest.
4: Wir haben die Möglichkeit, in den Nachrichtengefäßen und in den Sportsendegefäßen wie dem aktuellen Sportstudio, der Sportreportage zu berichten. Ich weiß, dass es Überlegungen gibt, die Sportstudio-Reportage an dem Schlusstag direkt vom Brandenburger Tor zu senden. Im Moment wird noch an den Details gearbeitet.
3: Etwa 500 Stunden Live-Sport bietet der Veranstalter an. Entsprechende Streams gibt es auf den offiziellen Kanälen der Special Olympics. Außerdem können bis zu sechs Medienunternehmen gleichzeitig eine Live-Übertragung anbieten. Sky will jeden Tag mindestens eine Stunde live aus Berlin berichten. Von allen anderen Medienpartnern sind die genauen Pläne noch nicht bekannt. Initiator Carsten Schmidt wünscht sich darüber hinaus, dass die World Games auch nachhaltig ihre Spuren hinterlassen.
4: Das ist eigentlich die Absicht, die ich mit allen Medienpartnern von vornherein klargestellt habe, dass wir daraus hoffen, dass sich in allen Häusern, Vielleicht auch kleine Gruppen bilden, die sich dem Thema Inklusion und Sport auch weiter widmen. Das muss ja nicht bei den Special Olympics bleiben. Vielleicht sind wir auch ein kleiner Wellenbrecher für andere Berichterstattung.
3: Dieser Wunsch stößt bei Thomas Fuhrmann vom ZDF auf offene Ohren. Er glaubt, dass auch seine Sendeanstalt noch mehr auf diesem Gebiet tun könnte.
4: Berichterstattung über Behindertensport darf keine Eintagsfliege sein, sondern muss regelmäßig sein. Und das muss halt mit der Auffassung und den Werten jedes Unternehmens zusammenpassen beim ZDF. Es ist unser Auftrag, deshalb kommen wir dem gerne nach.
3: Für Matthias Brügelmann von BILD sind Schwerpunkte in der Berichterstattung rund um Großereignisse Teil der Unternehmensstrategie. Ein Versprechen für generell mehr Behindertensport will er nicht geben.
5: Davor warne ich. Wir sind jetzt einfach erstmal sehr froh, dass wir bei den Special Olympics zugekommen und sehen das einfach auch als Testlauf. Da orientieren wir uns natürlich auch immer daran, was wir als Kundeninteresse an der Stelle
0: ausmachen. Mehr Kooperation statt Konkurrenz beim Thema Sportrechte. Eine Medienallianz bei den Special Olympics im kommenden Jahr macht vor, wie es funktionieren könnte. Sie hörten einen Beitrag von Kevin Barth. Angela Merkels Wir schaffen das ist unwiderruflich mit dem Flüchtlingszuzug von 2015 verbunden. Er prägte ihre Kanzlerinnenschaft und die Medienberichterstattung von damals. Wie berichten Medien über Geflüchtete? Zu gut? Oder zu schlecht? In viele Fettnäpfchen sind sie auf jeden Fall getreten. So viel steht fest. Eine Studie der Uni Mainz von 2019 hat beispielsweise gezeigt, erst hätte man Geflüchtete sehr positiv dargestellt, nach der Kölner Silvesternacht 2015, 2016, dann sehr negativ. Die Zuwanderung sei außerdem in Medien überwiegend als Gefahr und nicht als Chance dargestellt worden. Es fehlte also gewissermaßen an Ausgewogenheit und auch von Stimmen von Geflüchteten selbst. Nun haben wir 2022, sieben Jahre sind vergangen und aus der Ukraine und über die Balkanroute kommen wieder Geflüchtete zu uns. Wie hat sich die Berichterstattung seitdem verändert? Was haben Medien gelernt? Michael Mayer hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Sie kommen aus allen Teilen der Welt. Immer mehr Geflüchtete überwinden Europas Außengrenzen. Die Sorge derer, die sie unterbringen müssen, steigt.
6: So berichtete Spiegel TV kürzlich über die steigende Zahl von Flüchtenden, die nicht nur aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Berlins Asylunterkünfte sind am Limit, schrieb die Berliner Zeitung letzte Woche. Kein Zweifel, das Thema ist einmal mehr verstärkt in den Medien und damit auch so manches Klischee, manches Sprachbild, das man eigentlich nicht mehr verwenden wollte. Begriffe wie am Limit... Flüchtlingswelle suggerieren, Deutschland sei überlastet. Das erzeuge ungute Gefühle und erinnere ein wenig an die Fluchtbewegung 2015, Sagt Ekrem Schenol, Gründer und Herausgeber des unabhängigen Online-Magazins Migazin, das fokussiert über Flucht- und Migrationsthemen berichtet.
5: Jedes Mal, wenn eben diese Schlagzeile fällt, bekommt der Durchschnittsbürger das Gefühl, wir sind schon wieder voll. Und das stimmt ja bei weitem nicht. Insofern, Schürt dann schon eine gewisse Grundstimmung ja, in der Gesellschaft. Und da wäre ich vorsichtiger.
6: Chenol beklagt, dass es sowohl in der Berichterstattung als auch bei politischen Entscheidungen eine starke Ungleichbehandlung gebe. Hier die Ukrainerinnen und ihre Kinder, dort jene Geflüchteten, die über die Balkanroute zu uns kommen. Diesen Eindruck teilt Kevan Tonica Boni, Journalist und Vorstandsmitglied bei den neuen deutschen Medienmachern. Trotz einiger Verbesserungen gebe es noch immer deutliche Defizite, meint Tonika Boni.
5: Was wir auch sehen, ist, dass zum Beispiel die Berichterstattung aus der Ukraine flüchtende Drittstaatsangehörige, also zum Beispiel internationale Studierende, die in Ukraine studiert haben. Ukraine war ein sehr beliebter Bildungsstandort. Die wurden nicht nur in der Politik, sondern auch in der Berichterstattung kaum beachtet und unter den Tisch fallen gelassen.
6: Ein anderes Beispiel, die nach wie vor prekäre Situation Flüchtender an der belarussisch-polnischen Grenze, die kaum noch in den Medien thematisiert wird. Die Überlagerung mehrerer Themen derzeit, also Krieg in der Ukraine, steigende Energiekosten, Erfolge von populistischen Politikern wie in Italien, führe zu einem unguten Verdrängungswettbewerb, bei dem Flucht- und Migrationsthemen allzu oft hinten runterfallen, stellt Tunika Boni fest.
5: Das führt dazu, dass wir zum Beispiel über die Situation von Geflüchteten in griechischen Lagern gar nicht mehr sprechen, also Moria, was vor zwei Jahren ein großes Thema war über die Lage von Geflüchteten auf dem Mittelmeer, wo ja immer noch Menschen sterben. Also das ist eher das Problem, dass die vielen Krisen dazu führen, dass die vielen prekären Lagen, die Geflüchtete immer noch haben, viel weniger Beachtung finden.
6: 2020 erschien eine europäische Studie des Erich-Brost-Instituts an der TU Dortmund, die die Berichterstattung in sechs europäischen und fünf afrikanischen Ländern zum Thema Migration miteinander verglich. Ein Ergebnis damals. Deutsche Medien berichteten meist konstruktiv über das Thema. Allerdings kamen die Migranten und Migrantinnen selbst meist nicht vor in den Berichten. Auch die Gründe für die Flucht wurden oft nicht erwähnt. All das sei heute teilweise besser geworden, so der Eindruck der Medienwissenschaftlerin Susanne Fengler, die damals die Studie geleitet hatte.
0: Viele Medien haben sich ja, das muss man auch, finde ich, den Redaktionen echt zugute halten, sehr selbstkritisch dann beschäftigt mit der Kritik an der Berichterstattung aus 2015 16. Und ich denke, dass wir jetzt auch sehr viel stärker als früher Geflüchtete aus der Ukraine wirklich in der Berichterstattung als Akteure, als individualisierte Akteure vorfinden. Das hat auch mit dem Lerneffekt zu tun.
6: Das WDR-Magazin Monitor befragte beispielsweise Ukrainerinnen, was sie sagten zum Vorwurf von Friedrich Merz, es gebe eine Art Sozialtourismus nach und aus der Ukraine.
0: Das empfinde ich als beleidigend, denn die Menschen, die hierher gekommen sind, hatten weder den Tourismus als Ziel, noch die Auswanderung. Sie waren gezwungen, vor Gefahren zu fliehen. Es ist nicht wahr. Wir kommen nicht wegen des Geldes.
2: Viele in der Ukraine verdienen mehr,
0: als sie hier vom Amt bekommen. Wie kann man dann behaupten, wir kämen nur wegen des Geldes?
6: Eine wissenschaftliche Untersuchung der Veränderungen in der Flucht- und Migrationsberichterstattung nach Beginn des Ukraine-Kriegs steht noch aus. Bis dahin bleibe zu hoffen, dass die Medien sich thematisch allen Flüchtlingsgruppen gleichermaßen widmen, sagt Susanne Fengler.
0: Die Herausforderung für die Medien bei uns wird natürlich sein, auch fair mit denjenigen Migranten und Flüchtlingen medial umzugehen, die eben nicht aus der Ukraine kommen, sondern auch der Balkanroute beispielsweise über das Mittelmeer zu uns gelangen. Wie Medien über Geflüchtete berichten, Michael Meyer berichtete ihn.
6: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Mein
7: Name ist Florian Hagemann von der hessisch Niedersächsischen Allgemeinen, von der Lokalredaktion in Kassel dort. Die Schlagzeile von morgen bei uns kommt aus dem Gericht. Das Landgericht Kassel befasst sich heute mit einem Fall, der sich im Sommer 2020 ereignet hat. Der Angeklagte hatte damals mit seinem auffälligen Sportwagen der Marke Alfa Romeo auf der Bundesstraße zwischen Ehlen und Dörnberg, das ist im Kreis Kassel, einen folgenschweren Unfall verursacht, bei dem sein Beifahrer getötet worden war. Der Fahrer soll dabei die freie Strecke zu einer Art Testfahrt genutzt haben und in hohem Tempo Schlangenlinien über die gesamte Breite der Straße gefahren sein. Das Amtsgericht Kassel hatte den heute 44 Jahre alten Angeklagten im Dezember letzten Jahres zu einer Freiheitsstraße von zweieinhalb Jahren verurteilt. Der Angeklagte legte Berufung ein und nun wird der Fall vor dem Landgericht verhandelt und heute soll es höchstwahrscheinlich auch noch eine Entscheidung geben.
0: Und das war's mit Medias Res. Hier folgt gleich der Büchermarkt mit einem Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Antran, machen Sie es gut und tschüss!